0: Padre en esta mañana venimos delante de ti te adoramos, te glorificamos porque tú eres bueno te pedimos que hables a nuestra vida a nuestro corazón que nos redargullas, que nos exhortes que nos enseñes y pedimos que el Espíritu Santo pueda encontrar en nuestro corazón una tierra fértil para atesorar tu palabra Señor y que ella pueda crecer y dar fruto a través de nosotros en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén en esta mañana el tema que queremos compartir es la fe que vence el temor miedo a la muerte, miedo a la crítica Miedo al fracaso, a ofender a otros, al rechazo, al éxito, temor a la enfermedad, al futuro, temor al compromiso, diferentes tipos de fobia como el miedo a las personas están catalogados como los miedos o temores más comunes entre las personas hoy en día. El temor es una reacción emocional a un peligro que se percibe. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá una, un hecho contrario a lo que se desea. Todos, sin excepción, sentimos miedo en algunas circunstancias este miedo nos puede ayudar a protegernos del peligro y ser prudentes. Sin embargo, en la mayoría de, los, de las ocasiones, los temores son irracionales, tóxicos y tienen la capacidad de quitarnos la posibilidad de vivir vidas llenas de tranquilidad, de gozo y de paz. Hay mucha oscuridad y maldad e incertidumbre en el mundo actual. Como para llenar nuestra vida de temor. Sabes el temor no está en cuarentena. Y muchas veces nos quita el sueño. Y atormenta con pensamientos de terror. Que terminan boicoteando el potencial de cada uno de nosotros. El salmista David nos describe un episodio de su vida en el cual estaba perseguido por el temor. Y quiero que me acompañe al Salmo 55, versículos del 1 al 8, y que usted lo pueda leer conmigo ahí donde se encuentra. Salmo 55, del 1 al 8, dice lo siguiente, Escucha mi oración oh Dios no pases por alto mi grito de auxilio por favor escúchame y respóndeme porque las dificultades me abruman o sea me angustian me abaten mis enemigos me gritan y me lanzan perversas amenazas a viva voz me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el temor de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviere alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. ¿Qué rápido me escaparía de esta furiosa tormenta de odio? ¿Cuánto de esto que describe David en este salmo ha sido nuestra experiencia de vida? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido asediados y acorralados por pensamientos negativos? ¿A cuántos de nosotros de repente ha llegado la voz del enemigo a sacudir nuestro interior con malas noticias? ¿A cuántos la voz del temor no los ha dejado descansar y les trae preocupación por problemas laborales, enfermedades que se asoman, problemas financieros, ¿A cuántos el enemigo les ha susurrado acusaciones, amenazas y reproches que te, que te entristecen y cargan el alma y terminan afligiéndote? Dice el salmista David que el miedo y el temblor lo desesperaban. Dice que pareciera que la solución a este panorama, dice David, es escapar y aislarnos. Él dice, si yo tuviera alas como una paloma en este momento, lo que haría es huir de la situación que estoy viviendo. Me iría lejos de esta tormenta de odio. ¿Qué es lo que te quita el sueño hoy en día? ¿Qué es lo que crees que Dios no puede hacer? ¿A qué cosa le tienes miedo? ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué es lo que te hace dudar de que vas a poder salir adelante? La palabra me enseña que nosotros no tenemos que andar por emociones, sino por fe. Cuando tú tomas decisiones dominadas por tus sentimientos, mayormente no vas a hacer la voluntad de Dios. Como a David vamos a tender a pensar que nuestra única opción es escapar, huir, escondernos en un refugio que nosotros hemos preparado. La falta de paz hizo que Job temiera lo peor y dice la palabra de Dios que le vino. Cuando dejas de confiar en Dios, tu miedo va a sustituir la esperanza. En Job capítulo 3, versículos 25 y 26, la escritura dice lo siguiente, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Las emociones como el temor son provocadas por los que perciben nuestros sentidos como la vista y el oído. Yo te pregunto hoy, ¿qué estás tú escuchando? ¿A dónde estás mirando? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también el temor puede venir por prestar oído a la voz del enemigo. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Fue un hombre muy usado por Dios. Pero también era un hombre que a veces se dejaba dominar por sus emociones. En este caso por el temor. Por eso Santiago menciona de Elías que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando la Biblia nos muestra a sus hombres... No nos da una versión editada con Photoshop, sino que nos los muestra tal y como son. Un día, dice la palabra de Dios, Elías retó a 850 profetas de Baal y Acera que eran dioses paganos. Y dice que oró a Dios y cayó fuego del cielo sobre el altar. Y fue una manifestación portentosa, poderosa del poder de Dios delante de sus enemigos. Pero después pasó algo que quiero que usted me acompañe a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Dice la historia bíblica que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro Elías se levantó. Y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó allí a su criado. Y se fue él por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué contraste el de Elías? un día estaba muy valiente para retar a 850 contrincantes delante de todo el pueblo de Israel y al otro día tuvo gran temor de lo que le dijo una mujer llamada Jezabel y rogó a Dios que le quitara la vida. Terminó metido en una cueva lleno de miedo frente al peligro el temperamental frente al peligro huye. No evalúa y no da espacio a la fe. Así nos pasa a todos nosotros. Un día somos muy valientes para comenzar a usar nuestros dones y servir a Dios. Y al otro día podemos paralizarnos de miedo por alguna circunstancia. Sabes, el triunfo te va a llevar al monte del éxito. Pero el peligro nos hace correr al desierto de la desesperación. Los conflictos, las tribulaciones, las circunstancias difíciles vienen de afuera de nosotros. Y ese no es el problema. Porque muy probablemente tú no vas a poder controlarlo. Pero el problema es que de adentro del hombre es de donde sale el temor. O la confianza, la seguridad o la inseguridad. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 5, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera conflictos de adentro temores como seres humanos con emociones en algún momento tú puedes sentir miedo por alguna razón lo que no debe ser es actuar en función del temor no es correcto ni dejar de hacer ni dejar de hacer algo por temor como hijos de Dios, el temor no debe dirigir nuestras vidas. De ninguna otra emoción nos tenemos que dejar llevar. Por el contrario, somos llamados a vivir la antítesis del temor, que es la fe. La fe en Dios vence al temor. La fe en Dios vence al mundo. La fe en Dios es capaz de dar paz, de dar tranquilidad porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es una medicina que el ser humano necesita para no desgastarse por las emociones que surgen a causa de los episodios difíciles que nos toca vivir. La palabra de Dios dice en Hebreos 11.27 se lo leo en traducción, lenguaje actual. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey y no se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. ¿Qué debemos hacer con nuestros temores? ¿Podemos continuar aferrándonos a ellos y sufrir las consecuencias negativas? ¿O vamos a confiar plenamente en las promesas del Señor y depositarnos en sus manos amorosas? Aunque no puedas cambiar tu situación, no tienes por qué temer. Como cristianos, nuestra fe está basada en la certeza de que Dios que es el objeto de nuestra fe, hará lo que esperamos a su manera y en su tiempo. Esa fe en Él confirma que sabemos que Él tiene todo el poder para concedernos libertad y victoria sobre el temor. Y en esta mañana quiero mencionar dos puntos de la fe que vence al temor. El primero es que la fe que vence al temor es una fe basada en el conocimiento de la grandeza del poder de Dios. Te lo vuelvo a repetir. La fe que vence al temor es una fe basada en el conocimiento de la grandeza del poder de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la ignorancia nos lleva al miedo por la incertidumbre de lo que nosotros no conocemos. Pero el conocimiento de quién es Dios y su poder es el, es el cimiento de nuestra confianza. Podríamos parafrasear aquel refrán y decir, dime qué grande es tu Dios y te diré cómo debe ser tu confianza. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante para nosotros. En Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, la palabra dice lo siguiente, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que Dios desea que nosotros conozcamos la grandeza del poder de Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1 el apóstol Pablo dice la Biblia que está orando y él está orando por los que creen en Dios y está orando por tres verdades muy importantes y quiero que me acompañe al pasaje para que lo analicemos en esta mañana Efesios capítulo 1 versículos 17 y 18 dice de la siguiente manera Pablo está orando y dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Dice, para que lo conozcan mejor. Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su, glorio, de su gloriosa herencia entre los santos? Vea lo que está pasando aquí. Pablo está orando. Él está delante del altar de Dios y dice: Señor, yo estoy orando para que tú los ilumines, para que quites toda tiniebla de su corazón, o sea, de sus sentimientos, de su voluntad, de sus emociones para que podamos conocer, pero ¿qué es lo que tenemos que conocer? Y aquí este conocer no es un saber de mero conocimiento, sino que es un saber de un conocimiento por experiencia de tres verdades. Y vamos a ver esas tres verdades y leámoslas ahí en el versículo 18 y 19. Dice, pido también que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder? Vea ese pasaje y vea las tres verdades ahí. Número uno, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Número dos, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y número tres, y es la que nos ocupa en esta mañana, dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con ustedes? Pablo no está orando para que nosotros seamos llamados. Pablo no está orando para que nos dejen una herencia. Pablo no está orando para que recibamos el poder de Dios. Él está diciendo, ustedes ya son llamados, ustedes ya son herederos, ustedes ya tienen el poder de Dios, está disponible para todos los que creen. Y dice, yo estoy orando, es para que ustedes conozcan cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Él está orando para que usted y yo seamos conscientes por la experiencia que hay un poder de Dios que está disponible para nosotros. Él está orando para que seamos conscientes de ese poder y lo podamos experimentar. Y entendamos que las circunstancias naturales, tus temores pueden venir a tu vida pero no son comparables. Con el poder que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Cuál es ese poder entonces? ¿Cuál es ese poder del que está hablando Pablo? ¿Cuál es ese poder que está a disposición? Dice de los que creen. El mismo pasaje no lo dice. Y quiero que lo lea conmigo por favor detenidamente. Efesios 1 versículos 19 al 23 dice lo siguiente. Y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder, escuche, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Escuche y lea por favor en su Biblia cuál es la grandeza del poder de Dios que está disponible lo voy a dividir en varios puntos y usted lo ve ahí en el pasaje está claro. El poder a favor de los que creen es ahora como el poder que obró en Cristo resucitándole de los muertos. Ciertamente yo en sí mismo yo no tengo el poder de resucitar lo que está muerto. No puedo resucitar nada, pero Cristo sí puede. Y ese poder está disponible a los que creemos. Y como verdadero cristiano ya tú fuiste testigo de ese poder. Porque tú estabas muerto en delitos y pecados y ese poder vino sobre ti. Y ese poder te resucitó espiritualmente y te dio vida y te dio fe. Y creó en ti un nuevo corazón que ama a Dios y confía en su palabra. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, nos estaba comunicando a todos los creyentes que nosotros debemos conocer que ya no hay tampoco temor a la muerte, porque ya ha sido derrotada. Sí, claro, los creyentes moriremos, pero el aguijón ha sido eliminado. La muerte ha sido sorbida en victoria y tenemos vida eterna. Segundo que voy a mencionar, el poder a favor de los que creen es ahora como el poder que instaló a Jesús a la diestra de Dios en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes una cosa? Nosotros estamos unidos con Cristo en su ascenso al cielo. La Biblia dice que Él nos hizo sentar a usted y a mí en las regiones celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te ha puesto allí donde está Él también. Él nos hizo sentar con Él en ese lugar. Él te sentó en las alturas. Más allá de la tormenta. Más allá de tus miedos y temores. Hay refugio para ti junto con Cristo en las regiones celestiales. Y ese poder tienes que saber que está disponible para ti. Otro punto que voy a mencionar es que el poder a favor de los que creen es como el poder que puso a Jesús por encima de todos los poderes de autoridad, sean humanos o espirituales. En la cruz, dice la Biblia, Dios expuso a los principados y potestades y triunfó sobre ellos. Así que no sé qué mensaje te ha enviado el enemigo. Y que has escuchado y tal vez como Elías estás metido en una cueva lleno de temor. Pero hoy quiero que sepas que el poder de Dios a favor tuyo ya ganó esa batalla y tus enemigos han sido expuestos. Jeremías 32, 27 dice yo soy el Señor Dios de toda la humanidad y pregunta ¿Qué hay imposible para mí. Otro punto que quiero mencionar es que el poder a favor de los que creen es ahora como el poder que ejerció Dios cuando sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Escuche esto, Jesús es la cabeza de todo. La cabeza implica autoridad y gobierno. Y todas las cosas son todas las cosas. Jesús es cabeza sobre la historia. Jesús es cabeza sobre cada ser humano. Sobre, cada, sobre todo poder de Satanás. Sobre toda enfermedad. Sobre toda la naturaleza, sobre el tiempo, sobre la economía, sobre los negocios, sobre los gobiernos, sobre los presidentes y reyes, sobre el universo. Jesús es ahora la cabeza. Él es un gobernante consciente y activo. Y dice que esa cabeza también ha sido puesta sobre la iglesia. Eso significa que todo ese poder y toda esa autoridad y toda esa sabiduría de esa cabeza Nos sirve a nosotros porque Él es nuestra cabeza, nuestro líder, nuestro salvador, nuestro rey y nuestro amigo Romanos 8.31 dice ¿Qué diremos frente a esto si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede en contra nuestra? Cuando nosotros entonces, escúcheme bien, logramos comprender, logramos entender, logramos tener conocimiento de la grandeza del poder de Dios, entonces y solo entonces vas a poder tener conciencia de la providencia para nuestra vida porque el conocer su poder nos va a empujar a su providencia y esto nos lleva al segundo punto y último que quiero tocar en esta mañana la fe que vence al temor, número uno es una fe que está basada en el conocimiento de la grandeza de Dios y número dos la fe que vence al temor es una fe que confía en Dios para su providencia nuestro enemigo se complace en hacer que estemos corriendo emocionalmente. Él toma las medidas, todas las medidas y caminos con tal de lograr que imaginemos todo tipo de cosas y situaciones. La mayoría de nosotros podrá saber qué es pasar una noche en vela debido a pensamientos de temor y de preocupación. Un solo pensamiento puede multiplicarse y crecer mil veces por las mentiras del enemigo. Que su principal objetivo es dejar que nosotros no confiemos en Dios y una vez que logra que lo hagamos él nos despoja de toda sensación de paz y esperanza y comenzamos entonces a dudar de las promesas de Dios y antes que nos demos cuenta el temor entonces ha levantado una fortaleza dentro de mi vida y si tú no confías plenamente en Dios, entonces vas a dudar del camino que Él ya ha escogido para ti. Pero yo hoy te tengo una recomendación. Convierta sus temores en una oración. Permita que esos pensamientos que son la materia prima del diablo para producir temor, sean la materia prima de sus oraciones. Así como el alquimista espera convertir un metal de poco valor en oro. Así usted tiene el poder de convertir lo que naturalmente hubiera sido un miedo o un terror en un tesoro espiritual en forma de una oración. En el Salmo 55 David lo dice de la siguiente manera del versículo 16 al versículo 18. Dice. En cuanto a mí. A Dios clamaré. Y Jehová me salvará. Tarde. Mañana. Y mediodía. Oraré y clamaré. Y Él oirá mi voz. Y dice. Él redimirá. En paz mi alma. En el Salmo 56, 3. David menciona lo siguiente, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Entonces en cuanto a mí, que soy un hijo de Dios, yo sé entonces dónde yo voy a poner y a centrar mi vida. Yo sé dónde, de dónde viene mi respuesta. Así que yo voy a orar, no voy a quejarme, no voy a preocuparme demasiado por lo que no puedo cambiar. Voy a gastar mis fuerzas orando al Dios Todopoderoso. Que es mi Dios personal. Que es mi Dios cercano. Que es mi Dios que interviene en mi vida. Y se preocupa por mis necesidades. Y me dice no temas. Y dice que va a dar paz a mi alma. ¿Paz? ¿En serio paz? En medio de la angustia que me asalta. Sí, claro que sí, paz. Filipenses. Capítulo 4, versículos 6 y 7 dice. Por nada estés afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús dijo, mi paz les dejo. Mi paz les doy, no como el mundo la da, porque es una paz especial. Y el Señor te dice a ti y, te di, y me dice a mí, hay un lugar donde la paz no se puede conmover. Hay un lugar donde la paz no es robada y está en el corazón de aquellas personas que ha decidido concentrar sus pensamientos en Dios. Vaya conmigo por favor y lea. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Dice de la siguiente manera. Tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos, que dice, los que concentran en ti sus pensamientos la verdadera providencia solo está en un lugar y tú tienes que apuntar hacia allá el temor te direcciona hacia lugares equivocados donde te vas a topar con la tormenta y la angustia pero el que concentra sus pensamientos en Dios el que se enfoca en lo que Él dice en lo que Él promete en lo que Él manda, en lo que Él es, en lo que Él dice. El que se enfoca en eso, entonces va a encontrar la provisión de Dios y va a ser redimido con paz en su alma. Pero si tú escoges poner la mirada fija en Dios y caminar hacia Él, entonces vas a creer lo que Él dice, vas a creer lo que Él ya hizo por ti. Y entonces te vas a armar de valor y fe para el futuro Puedes decir hoy Como lo dijo el salmista David En el salmo 31 Versículo 15 Él dijo En tu mano Están Mis tiempos Otra versión dice Mi vida entera Está en tus manos Y escúcheme bien en esta mañana Porque si la mano de Dios Está puesta sobre tus tiempos Quiere decir entonces que Él está cercano a ti Que si Él tiene control de tu vida Entonces nada es dejado a la suerte Para los hijos de Dios No hay coincidencias del destino La Biblia dice en Proverbios 16.33 La suerte se echa en el regazo Mas de Jehová es la decisión de ella Dichoso es aquel hombre Que ha reprendido el espíritu de cobardía y de temor Y ha confiado Porque desde lo más pequeño Hasta lo más grande de tu vida Es ordenado y planeado por el Señor el ojo de Dios no deja nada a ciegas en su providencia. Dios no solo ha planeado cosas de bien para ti, sino que está cerca tuyo para hacer que sucedan, para asegurarse y guiar los resultados. Alégrate, hombre dichoso que has confiado en Dios, porque a pesar de de que Él es el dueño de todas las cosas y tiene todo el universo para gobernar y no hay nadie más grande que Él, Él ha tomado tus tiempos y los puso en su mano sí, en esa mano donde dice la Biblia que todo el universo, que todas las estrellas pueden contenerse en ella yo no sé si usted entiende que a pesar de que yo puedo ser tan insignificante, tan indigno, yo solamente no he llamado su atención para que piense en mí, sino también que mis preocupaciones se convierten en las preocupaciones de Dios, en esa mano que Él pone las estrellas. Sin embargo, a pesar de lo trivial y humilde que puedan ser mis intereses, la Biblia dice que Él los ha puesto allí en su mano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios planea hacernos el bien. Él no está distraído mientras tú te vas a la deriva. De tus problemas. Él en todo momento se ocupa activamente. De la defensa y perfeccionamiento de sus hijos. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Dice el Señor. Yo los voy a hacer descansar. Escucha bien esto en esta mañana. La razón por la cual no podemos resolver nuestros problemas. O vencer nuestros temores. No es que sean tan grandes, sino que nosotros estamos lo suficientemente lejos de Jesús para que el poder de Dios no nos pueda ayudar. Porque en Él nosotros vamos a encontrar descanso y refugio. El Salmo 55, versículo 22, lo dice de la siguiente manera. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O sea, puedes tú literalmente echar tus cargas sobre Dios. Puedes literalmente hacerlo. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí, Él te va a cuidar. Puede ser que lo haga de otra manera y no como lo pensaste y lo desea, pero sí lo va a hacer. Si ha llegado, si tú has llegado a ser justo por medio de Jesús, si Él ha llegado a ser tu justicia, entonces Dios no te va a dejar caído. No tenemos razón para resignarnos, no tenemos razón para huir. La confianza es mejor que la huida. Por eso esta mañana. Si tu vida está siendo asediada. Por el temor. Yo quiero invitarte a que tú pongas tu confianza en el lugar correcto. Que direcciones tus emociones. Que direcciones tus pensamientos hacia el Señor. No permitas. Que el temor sea más grande que tu fe en Dios. La Biblia dice que él es el autor y consumador de la fe. La manera en que tú enfrentas tus circunstancias. Va a determinar cuánta confianza tienes en Dios. Así que cada vez que venga el temor paralizante a ti. Refiérelo a tu Señor en cuyas manos está tu vida. Cuando vengan los perversos, los malvados, tus enemigos Diles yo no dependo de tus planes Mi providencia viene del cielo Tenemos que orar como Josafat Usted se acuerda de Josafat el rey de Judá En segunda de crónicas capítulo 20 Dice la Biblia que él estaba atemorizado Porque los ejércitos de Moab y de Amón venían contra él y Él hace una oración hermosa, esas oraciones que te marcan la vida y que están ahí en la palabra de Dios, como ejemplo para nosotros. Y no vamos a leer toda la oración, pero yo quiero hacer un resumen de lo que Josafat dijo. Dice que Josafat dijo, Señor, Tú libraste a Tu pueblo en el pasado. Tú te mostraste poderoso. Hoy mis circunstancias no son las mejores. No puedo ocuparme yo de este peligro que viene a atacarme. Estoy temeroso, no sé qué hacer, dijo Josafat. Pero entonces Josafat que tiene en su en su mente tiene conocimiento de la grandeza del poder de Dios Porque mencionó todo lo que Dios ya había hecho Entonces cuando tú tienes ese conocimiento De la grandeza del poder de Dios Entonces puedes direccionarte Hacia el lugar correcto Y entonces dice Que Él dice las siguientes palabras Señor pero nuestra esperanza Nuestra fe Está en ti puedes fijar tu mirada en el desastre inminente o poner tus ojos en Dios y confiar y recibir una respuesta así como la recibió Josafat que dice que después que él oró había un levita y vino el espíritu de Dios sobre ese levita y abrió su boca y dijo lo siguiente en segunda de crónicas capítulo 20 versículo 15 no tengan miedo ni se acobarden cuando venga ese gran ejército porque la batalla no es de ustedes sino mía dice el Señor cuando tú recibes de Dios esta resolución cuando tú recibes de Dios esta respuesta entonces y solo entonces vas a tener la capacidad de hablarle a los que están a tu alrededor, viviendo tus mismas o diferentes circunstancias, y les vas a decir, como Josafá le dijo al pueblo después de recibir la respuesta de Dios. Cuando Josafá recibió la respuesta de Dios, él se fue al pueblo y entonces les dijo, confíen en el Señor. Y van a ser librados. En esta mañana. El temor no tiene por qué dominar sobre tu vida. Una fe que vence al temor. Conoce. La grandeza del poder de Dios. Que es como el que Dios utilizó. Para sacar a Jesús de la tumba. La fe que vence al temor es una que confía en la providencia de Dios para ti. Le invito, ahí en su casa, en este lugar los que podemos estar acá, cierre sus ojos y elevemos una oración al Dios Todopoderoso que tiene presto su oído a la oración de cada uno de sus hijos. Señor Jesús. Venimos delante de ti, gracias por tu palabra. Ella es una espada de dos filos, pero también es una lámpara a mis pies que alumbra mi camino. Tu consejo está en ella y me es útil para enseñarme, para corregirme y para instruirme. Tu palabra dice que son benditos los que oyen tu voz, los que oyen tu palabra y la guardan por tanto permíteme hoy ser prudente y poner por obra lo que he recibido hoy Señor quiero fortalecer mi fe y vencer el temor hay circunstancias difíciles por las que estoy atravesando hay pensamientos de temor, de duda, de frustración no he podido dormir, he estado inquieto reconozco que las palabras del enemigo me perturban y me han paralizado me han hecho dudar y estos episodios de mi vida han logrado que desvíe mi atención y dude de tu amor, de tu cuidado. Señor, he deseado huir y escuchar el consejo de la soledad. Pero hoy tú me has hablado, tú me has hecho reaccionar y he logrado recordar la grandeza de tu poder para conmigo. Y he recordado que los que en ti confían tienen refugio bajo tus alas. Y por eso hoy yo declaro que bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Porque será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Y en la época de sequía no se angustia. Y no deja de dar fruto. Señor el día en que temo yo en ti confío. Porque tú no me has dado un espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque tú eres mi Dios. Y tú me sostienes de tu mano derecha. Y me dices no temas porque yo te ayudo. Y aunque yo ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Señor, tú me libras de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Y no temeré al peligro de muerte. Porque cuando cruce por las aguas, tú vas a estar conmigo. Porque cuando cruce por los ríos, esas aguas no me van a cubrir. Y cuando camine por el fuego, no me quemarán ni me abrazarán las llamas. Porque tú eres mi amparo y mi fortaleza. Eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Tú me diste el escudo de tu salvación. Y tu diestra me sustenta y tu bondad me ha engrandecido. Y esto es porque cada día por la mañana he podido escuchar de tu misericordia, porque en ti he confiado, y tú me haces saber el camino, por donde yo he de andar, de manera, que puedo decir hoy confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré, lo que me pueda hacer el hombre, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, Gracias Señor. Todo esto lo proclamamos y creemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Espero tú hayas recibido esa palabra y la tesores en tu vida y en tu corazón. Que Dios haga crecer esta palabra y te acerque cada día más en él. Dios les bendiga familias, Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente en medio de cualquier situación.